0: y eh, hablamos el culto pasado de la importancia de la revelación de Apocalipsis. Y nos dimos cuenta primeramente que revelación es cuando se descubre algo que no conocemos y el Señor nos muestra y nos dimos cuenta que el Señor se revela a su pueblo, que el Señor está interesado en que su pueblo conozca lo que va a suceder. Porque justamente el libro de Apocalipsis es un libro donde eh, se nos enseña las cosas que van a suceder pronto. Entonces, esta noche quiero hablarles de cuál es el propósito de la revelación. Así que para eso vamos a ir a Apocalipsis, siempre el capítulo uno, y vamos a leer siempre la parte del de verso uno y el verso dos. Ya están ahí, ¿verdad? Es un libro fácil de encontrar porque es el último. Ok. Dice la Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Padre que está en los cielos, gracias por este segundo mensaje, Señor, de este libro, que sin duda va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, damos las gracias. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. el culto pasado hablamos de la importancia de la revelación. Y nos dimos cuenta que... Eh, el Señor nos ha revelado en un libro, imagínense, nos ha revelado en un libro lo que va a suceder en el futuro. Y eso es importante, porque Dios quiere que nosotros sepamos qué va a suceder. Imagínense que hay personas que no saben qué va a pasar, y nosotros sí sabemos lo que va a pasar en el futuro. Dios está interesado en que su pueblo lo conozca. Y eso nos enseña que Dios nos ama, que Dios está interesado en que su pueblo viva con esperanza, que aunque nosotros podamos creer, que el mundo está perdido, la Biblia nos enseña que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas que pasan. ¿Me dicen amén? Ahora, el primer culto hablamos de la importancia de la revelación. Hoy quiero hablarles del propósito de la revelación. Y es muy sencillo, es muy fácil. La Biblia, si usted presta atención, la Biblia es bien sencilla de entenderla, aunque sea Apocalipsis. Quiero esta noche hablar de cuál es el propósito de esta revelación. Lo vamos a descubrir juntos. Quiero que vayamos despacio en el verso 1 y el verso 2 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, para, ahí hay un para, ¿verdad? Esa, ese para nos habla de propósito, ¿sí? Para, ¿para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Vamos a repetir esa pequeña parte para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Una vez más, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí está el primer propósito de la revelación. Para dar a conocer a sus siervos lo que va a suceder pronto. ¿Qué está diciendo la Biblia, pastor? Lo que está diciendo la Biblia es que una de las razones por las cuales Dios escribe este libro es para mostrarnos a nosotros las cosas que van a suceder pronto. ¿Está conmigo? Ese es uno de los propósitos de la revelación, que nosotros lo conozcamos. Ahora, ¿pero para qué lo conocemos? Ahora, ahí viene el verso 2, que es el que vamos a estudiar más a plenitud. El verso dos dice que... Esta carta fue enviada a Juan, verso 2, que ha dado testimonio, ¿de qué? De la Palabra de Dios, y el testimonio, ¿de qué más? De Jesucristo, y el testimonio, ¿de qué otra cosa más? De todas las cosas, ok, ¿por qué Dios nos revela lo que va a pasar?, ¿Por qué Dios nos revela su palabra? ¿Por qué el Señor quita un velo y nos dice, mire, esto es lo que va a pasar? Bueno, uno de los propósitos de la revelación no es solo que yo sepa qué va a pasar, sino que también la demás gente sepa lo que va a suceder. Note, hermano, por favor, que cuando la Biblia dice, yo quiero, escuche eso, yo quiero que mis siervos sepan las cosas que van a suceder. Quiero que note que la palabra siervos está en plural. Dios quiere que cada siervo conozca lo que va a suceder. Pero ¿para qué tenemos que conocerlo? Para que ahora que nosotros sabemos lo que va a pasar, demos testimonio. A ver, el verso 2. ¿Qué nos enseña el verso 2 de Juan? ¿Qué nos enseña? Que Juan, además de ser un siervo, dio la semana. ¿Qué nos enseña el verso 2 de Juan? O sea, el verso 2, ¿qué nos enseña acerca del apóstol Juan? ¿Qué nos enseña? Que Juan dio testimonio. ¿De qué dio testimonio? De la palabra de Dios, ¿de qué más? De Jesucristo, ¿y de qué más? Y de las cosas que ha visto. Ahora, ¿por qué el Señor nos revela su palabra? Bueno, nos revela su palabra para que la conozcamos. Pero el verso 2 nos enseña que no solo es para que usted se llene de información. El verso 2 nos enseña que Juan la recibió, pero también Juan había dado testimonio. ¿Cuál es el propósito de conocer la Biblia? No es solo que la conozca, sino que usted dé testimonio. Hello, Pastor, ¿qué es el testimonio? Bueno, la palabra testimonio es una palabra muy bonita porque nos habla de hablar de aquello que nosotros conocemos, ¿o no? Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, siempre buscan testigos, ¿verdad? Y el que estuvo ahí dijo, ¿y cómo fue el accidente? Entonces, como estuvo ahí y lo vio, él puede decir, bueno, fue así, asá, la moto venía por aquí, el carro por allá. Ahora. En términos bíblicos, ¿por qué Dios nos revela su palabra? Para que nosotros demos testimonio. Que es este testimonio, es hablar con propiedad de lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Muchas personas que son cristianas eh, dicen, bueno, yo le sirvo a Dios y, y yo estoy en el ministerio, por ejemplo, de evangelismo, o estoy en el ministerio de la librería, o estoy en el ministerio de la ofrenda, o en el ministerio de consejería, o estoy en cuna, o estoy con la bíblica. Yo ya cumplí mi, mi labor porque yo ya sirvo en la iglesia. Pero Juan no solo servía, Juan también daba testimonio. Hay gente que dice, bueno, yo vengo a la iglesia y, y yo me congrego fielmente todos los miércoles y yo con eso estoy bien. Pero Juan no solo recibía la palabra, Juan también daba testimonio. ¿Qué es testimonio? Es hablar con propiedad de lo que usted ha recibido de parte de Dios. Hablar de Dios. Eso es testimonio, es dar testimonio. Es hablar de Dios. Es hablar de Jesucristo. Es hablar de lo que nosotros hemos visto. Me gusta, hermanos, esta palabra testificar, porque habla de que yo exprese lo que yo sé. Muchos de ustedes están aquí esta noche y no le cuentan a nadie lo que Dios les ha revelado en su palabra. ¿Pasa eso o no pasa eso? Las iglesias están llenas de personas que quieren revelación, pero ¿para qué la quiere? Ahora, Dios quiere darte revelación, pero quiere dártela para que tú la des a conocer a otras personas. El verso número dos nos dice que el apóstol Juan daba testimonio de tres cosas. De la palabra de Dios de Jesucristo y de las cosas que había visto. ¿Sí o no? Entonces, ahí encontramos, hermanos, que uno de los propósitos de conocer la palabra de Dios, uno de los propósitos de tener revelación de Dios, es que nosotros demos testimonio. ¿Testimonio de qué? Primer cosa que dio testimonio de Juan, de la palabra de Dios. Lo puede ver en el verso 2, que ha dado testimonio de qué? De la palabra de Dios. ¿Que ha dado testimonio de qué? De la palabra de Dios. ¿Que ha dado testimonio de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuál es una de las primeras cosas que tenemos que testificar nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué interesante esto? Juan, hermanos, no se quedó con la revelación. No se quedó con la palabra de Dios. Cada vez que Dios le muestre algo en su palabra es para que usted lo comparta con otra persona. Podemos interpretar esta primera parte del verso número 2 diciendo que Juan recibió la revelación del Apocalipsis y él habló de lo que Dios le había mostrado. Podemos decir, hermanos, que el apóstol Juan también habló de todo el Antiguo Testamento. Es otra manera de interpretar eso. Juan habló de lo que Dios le reveló, pero también podemos tomar este pasaje como decir que Juan habló de todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento nos habla de una sola persona, todo el Antiguo Testamento nos habla de la persona de Jesucristo. Cuando aquí dice la Palabra de Dios, lo que probablemente está diciendo la Biblia es que Juan predicó la Palabra del Señor, o habló lo que Dios le había hablado. Esta palabra testificar es, es diferente a la palabra predicar. Esta palabra testificar es diferente a la palabra proclamar. La palabra testificar es hablar lo que Dios te ha hablado. Yo no sé cuánto les pasa que están leyendo la Biblia y de repente Dios les dice algo a ustedes. Bueno, Dios te dijo eso para que tú lo compartas con otra persona. Y eso es una buena, una buena manera... De, de hacer la obra de Dios, contar a otra persona lo que Dios te ha dicho. Muchas personas eh, leen la Biblia tienen una revelación y dice wow, qué bonito lo que encontré. No, no es para que digas qué bonito, es para que tú lo compartas con otra persona. Juan, hermanos, recibió la revelación y lo que hizo fue dar testimonio de la palabra del Señor. Tú quizás no recibas una revelación como la de Juan, pero tenemos 66 libros que son inspirados por Dios. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para instruir en justicia. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos testificar de lo que la Biblia dice. Lo segundo que encontramos en el verso 2 es que Juan dice, Testificó de la palabra de Dios y de qué más? De Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Juan, además de hablar de la Biblia, habló de Jesucristo. Dice aquí el verso 2 que Juan dio testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que, como ya vimos en el verso 1, Dios le dio la revelación a Jesucristo y Jesucristo se la dio a Juan por medio de un ángel. Eso vimos en el culto pasado. Ahora, lo que está diciendo el verso entonces es que Juan dio testimonio no solo de lo que Dios dijo, sino también dio testimonio de lo que Jesucristo le enseñó. En otras palabras, y dicho de una manera más práctica, Juan testificó de la persona de Jesucristo. Juan hablaba de Jesucristo. Seguramente, entre muchas cosas que Juan pudo hablar de Cristo, era obviamente que él era el Cristo, que Jesús efectivamente era el Hijo de Dios, que Él era la salvación, que Él era la resurrección. Es decir, Juan hablaba de Jesucristo. Y nosotros como cristianos tenemos que hablar de la Palabra de Dios y tenemos que hablar de Jesucristo. Bueno, muchas veces nosotros como cristianos no estamos hablando de Jesucristo. ¿Pasa eso o no pasa eso? Bueno, hablamos de todo, pero menos de lo más importante. Yo le invito a que en sus redes sociales Usted hable de Jesucristo, hermano. Ya no le tome foto a la comida, a esos frijoles, ya conocemos que come frijoles. Mejor ponga y hable de que Jesucristo es la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. ¡Amén! La gente conoce a Jesús, pero no lo testifica. Usted tiene que hablar de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Yo le invito a que ocupen sus redes sociales, sus perfiles de WhatsApp, sus perfiles de Facebook, su Instagram, para hablar de Jesucristo. Yo he estado viendo algunos tip-tops muy interesantes, la verdad, de unos pastores, manos que predican unos segunditos ahí en el tip-top. Bueno, yo creo que si vamos a ocupar las redes, podemos palabra para eso, ¿sí o no? Pero estamos la segunda generación que viene al culto, escucha la palabra, pero no le testifica a nadie. ¿Pasa eso o no pasa eso? No estamos testificando a nadie. Y aquí no estamos para engordarnos de Biblia. Aquí no estamos para discutir la Biblia. Aquí no estamos para simplemente profundizar en la Biblia. A iglesia venimos para recibir la revelación y luego dar testimonio a la gente de Jesucristo. Así que Juan, hermanos, hablaba de la palabra de Dios. Juan, hermanos, hablaba de Jesucristo. Y Juan también, en tercer lugar, daba testimonio de qué? De lo que había visto. Solo hermana lucio en el culto de este. A ver. Juan hablaba, ¿número uno de qué? De la palabra de Dios. ¿Número dos? De Jesucristo. ¿Número tres? Lo que había visto. Mire qué interesante, no Mire qué interesante eso. Oh, pastor, mire, yo no sé Biblia, pastor. Yo soy malo para la cabeza. Mire, a mí no me se quedan los versículos. Yo admiro a otra gente porque sabe tanta Biblia. Pero yo no sé nada, pastor. A mí se me olvida lo que usted acaba de decir ahorita. Se me olvidó ya. Ok, no te preocupes. Pastor, yo quise hablar de Jesucristo, pero mire, yo no sé dónde aparece que Jesucristo es la vida. Yo no sé dónde aparece que Jesucristo es el que salva. Ok, está bien, pero tú sí puedes hablar de lo que tus ojos han visto. Eso nos habla de testificar de tu experiencia. Hoy estaba viendo un sermón de un pastor, tenía una puerta en el púlpito y decía, quiero contarle que en mi casa se metieron los ladrones, dijo. Y le voy a decir, ¿por qué se metieron? Dijo, porque dejé la puerta abierta. Y quiero contarles que a través de ese robo yo aprendí varias lecciones, dijo. La primera lección, dijo, es que dejar una puerta abierta es invitar al ladrón a que te robe. Segunda, dijo, que el ladrón para meterse a tu casa primero la va a estudiar. Y sí. va a esperar el buen momento para robarte. Digo, tercero, que si tú vuelves a dejar la puerta abierta, lo más seguro es que te va a volver a robar. ¿Es una experiencia eso o no es una experiencia? Entonces, de, en la vida diaria uno va conociendo a Dios, hermanos. ¿O no? Uno va conociendo a Dios y va viendo cosas lindas. de Dios. Bueno, ¿sabes qué? Tú puedes hablar de Dios, si, si quieres no uses la Biblia, pero sí puedes usar lo que tú has visto, lo que Dios ha hecho en tu propia vida. No necesitas, hermano, ser un predicador, no necesitas tener todos los versículos a la mano. Tú le puedes contar a otra persona lo que tus propios ojos han visto que Dios ha hecho en tu vida. Juan hablaba de lo que había visto. Mira hermano, eso me gusta a mí porque la gente dice, no me acuerdo de la Biblia, ok, deje la Biblia a un lado y usted puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí o no? Porque una de las cosas más fáciles que podemos hacer es contar de nosotros mismos, ¿sí o no? yo le digo, hermano, cuénteme, cuénteme cuál ha sido el momento más penoso o vergonzoso de su vida. A ver, eh, rápidamente, ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso de toda su vida? Pienso un ratito. ¿Alguien tiene ya el momento más vergonzoso? A mí me cuesta, me lo he pasado a muchos. yo le digo, hermano, cuénteme cuál es el momento más vergonzoso. De su vida. Cuéntemelo. Por... Le aseguro que usted me lo cuenta bien bonito porque a usted le pasó. ¿Sí o no? Ahora, cuando hablamos de testificar... Podemos testificar de la Biblia, podemos testificar de Jesucristo y podemos testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Usted puede ir a la calle, hermanos, y decir a la gente, bueno, quiero decirle que yo era así, asá, asá, pero un día vine aquí, hice esto, recibí al Señor y hoy mi vida es así, así y así. Bueno, eso es lo que hacía Juan. Juan, hermanos, no andaba inventando, Juan hablaba de lo que él mismo había visto. Bueno, y no hay cosa más linda que usted hable lo que usted ha vivido. Porque usted habla con tanta verdad y con tanta transparencia porque nadie se lo contó. Usted lo vivió en carne propia. Y está fijado cuando usted cuenta lo que le pasó, usted lo cuenta con mucho entusiasmo. Cuando usted cuenta algo, mire, yo he hecho un gol, le cuento. Quiero dar testimonio. Yo he hecho un gol hace poco en, la, en, el, en el encuentro de fútbol que tenemos con los, jo, con los jóvenes, con los hermanos, en la guardia. Mano, mire, yo le digo algo. Yo no sé cómo echa el gol. No sé cómo lo echa. Y no es humildad. No sé, bueno, Lázaro me mandó un mensaje, pastor, qué golón, que se mira tan experto como que es de la, de la Champions League. ¿eh? Mano, si usted me pregunta cómo echa el gol, no voy a contar eso porque no vengo para eso, pero si usted me pregunta, yo se lo voy a contar con lujo de detalles. ¿Por qué? Porque yo lo viví, hermano. Se si yo le hermano. ¿Cómo fue su boda? Usted me la cuenta, rapito. Porque usted vivió la boda. Mira ¿cómo fue su parto? A ver, ¿a se acuerda cómo fue que parió su primer hijo? Ay, hermano, solo de acordarse le da cólera, ¿verdad? Usted lo vivió. Bueno, y una manera de hablar de Dios no es tanto contar la palabra de Dios, eso es maravilloso, o hablar de Cristo. Tú puedes hablar de lo que tú mismo has visto, de lo que tú has vivido de lo que tus propias experiencias, porque yo le aseguro que Dios ha hecho cosas lindas en nuestras vidas, cuando no hemos tenido, Dios ha sido nuestro proveedor, cuando hemos estado enfermos, Dios ha sido nuestro sanador, cuando hemos estado presos, Dios ha sido nuestro libertador, usted solo necesita abrir su boquita y contarle a otros lo que Dios ha hecho. ¿Quiénes son los que deben de testificar? ¿Quiénes son los llamados a testificar? Manos, le hago una pregunta, ¿será que es el mundo el llamado a testificar? ¿Serán los políticos los llamados a testificar? ¿Quiénes son los llamados a hablar de la palabra? ¿Quiénes son los llamados a hablar de Jesucristo? ¿Quiénes son los llamados para hablar de las maravillas del Señor? Uno de los instrumentos, gracias hermana Alicia, uno de los instrumentos que Dios usa para hablar de su palabra, de Jesucristo, y de lo que ha sucedido, es a sus siervos. Pero si usted dice, pastor, yo no soy un siervo, bueno, bajo todavía un poquito, le digo, hermano, los instrumentos que Dios usa para testificar son los creyentes. A ver, ¿cuántos son cristianos? Bueno, quiero decirle, hermano, que usted es una persona llamada a testificar a otras personas. Cuando el Señor Jesucristo eh, interceptó a Pablo en su camino, eh, cuando Pablo, hermanos, estaba en el suelo, eh, el Señor le habló a Pablo con esta palabra. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Escuche eso, escuche lo que Jesús le dijo a Pablo, yo te he escogido por ministro, pero no solo por ministro, porque vemos ministros que ya no queremos testificar en las calles. Dios le dijo a Pablo, te he escogido por ministro y te he escogido por testigo. Cuando Dios nos llama, nos escoge hermano para servir en la iglesia, para servir en cunas, para servir en la escuela bíblica, para servir en el parqueo, pero no solo para servir, también nos llama para testificar de las cosas que nosotros hemos visto. Bueno, Dios ha hecho tantas cosas lindas en tu vida, no te quedes callado, abre la boca, porque Dios quiere que tú testifiques a otro lo que tú has visto con tus propios ojos. El Señor quiere que tú testifiques. Amén. Pero mucha gente, hermanos, muchas personas se han quedado sin ser testigos. Las personas que deben de testificar somos los cristianos. Amén. Ananías, tenemos aquí un poco un nido de palomas, no se preocupe. Ananías fue un siervo de Dios, temeroso de Dios, y Dios lo mandó a hablar con Pablo, cuando Pablo todavía estaba un poco cegado por la impresión de ver a Jesucristo, y le dijo a Ananías, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Cuando el rey quiso callar a Pedro y a Juan eh, y los metió presos, el Señor liberó a Pedro y a Juan de la cárcel y salieron a predicar otra vez. Y Pedro dijo esto, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Quizás esa sea la diferencia entre la iglesia actual y la iglesia primera. Que la gente antes decía, yo no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Así hablaba Pedro y hablaba Juan, hermanos. Ahora, alguien dirá, bueno, pastor, ya entiendo yo, debo testificar, pero ¿por qué tengo que testificar? ¿Por qué tengo que yo hacer esta labor de testificar? ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, una de las cosas que quiero decirle, hermano, que testificar es un mandamiento del Señor. Escuche eso. Testificar es un mandamiento del Señor. Yo no sé, no sé cuántos se acuerdan lo que Jesús dijo antes de irse. Dijo, por tanto... Ir, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Ahora, eso no tiene que ver con una preferencia personal. Cuando Jesús, hermanos, entrega la gran comisión, esto es un mandamiento. Y le digo, ustedes van a ir y van a predicar y van a propagar todas las cosas que ustedes han visto. La voluntad de Dios es que la iglesia se convierta en una iglesia que dé testimonio a otras personas. Muchas personas, hermanos, en este mandamiento necesitan poner su barba en remojo. Muchas personas ya no están testificando y tenemos que hacerlo primero porque es la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que nosotros vayamos y prediquemos. Amén. Ahora, Jesús nos dijo, y si ustedes sienten ir, vayan. Así dice la Biblia. Si ustedes sienten el deseo, no, no dice eso. Él no dice, bueno, si te parece, yo creo que tú deberías de ir. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por tanto, ¿qué dice? Ir. Amén. Por tanto, ir. Hermanos, ir nos habla de la voluntad del Señor. Bueno, hay cosas que nosotros no vamos a sentir, pero son la voluntad del Señor. Y una de las cosas que es la voluntad de Dios es que nosotros demos testimonio a las personas, Ay, mira, pastor, pero yo este, tengo otra, otra opinión acerca de eso, yo creo que eso obedece a, o, a una preferencia personal, o eso obedece a que si yo estoy de, de humor, no hermanos, eso no obedece a una preferencia personal, ni obedece a una opinión, es que yo opino, hermanos, en los mandamientos de Dios no hay nada que opinar, Hello? no hay nada que opinar, yo digo vayan, tenemos que ir, punto. Muchas personas dicen que Jesús es su Señor y Jesús dice esto. Si soy vuestro Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Amén. Si soy su Señor, entonces ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Qué palabras, verdad? ¿Qué palabras más increíbles? Dice, oh, mi Señor, mi Señor. Oye, más, ¿usted qué habla del Señor? Y si dice que es su Señor, ¿y por qué no hace lo que Dios dice? ¿Por qué no hace lo que Dios dice? hermano? estamos en una generación, hermanos, llena de gente que dice Señor, Señor, pero no hace lo que Dios dice. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, en aquel día dirán, Señor, Señor, y Dios dirá, no los conozco. Porque si usted dice que Jesús es el Señor y no hace lo que Él dice, yo tengo un versículo que me confronta a mí y lo confronta a usted. Si tú dices que es tu Señor, ¿por qué no hace lo que Él dice? Bueno, es un versículo que nos confronta, ¿o no? ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, mi Señor! Y sabe que dice Dios de arriba, bueno, si soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura sobre esta tierra. Esa es la voluntad del Señor. ¡Amén! Aprovecho, aprovecho para decirles que el día sábado, este sábado es verdad, vamos a ir al puerto de libertad, no es excursión, vamos a ir a ganar almas, y si podemos y nos queda chance, nos echamos una bañada. Pero no es excursión. No lleve al tío, al perico y al primo, no. Vamos a ir a ganar almas. Sí, porque la Biblia dice, vayan, tenemos que ir, es una responsabilidad. Su palabra nos exige claramente que vayamos a testificar a otras personas. En segundo lugar, no solo es un mandamiento, no solo es un mandamiento. En segundo lugar, tenemos que ir, porque es nuestra responsabilidad ante el prójimo. El segundo mandamiento que dice... El resumen, hermanos, ¿qué dice el segundo mandamiento en resumen? Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo, ¿como quién? Hermanos, la segunda razón por la que hay que ir a ganar almas, o evangelizar, o testificar, es por nuestro, nuestra responsabilidad con el prójimo. Quiero decir algo, todas estas personas que están ahí sin conocer a Jesús, son personas que se irán al infierno a menos que a un hermano le hable de Jesucristo a esas personas. Amén. Nosotros tenemos la palabra del Señor, ¿sí o no? Y las personas inconfesas necesitan escuchar el Evangelio. Las personas inconfesas necesitan escuchar el Evangelio. Ahora, ¿cómo ellos, hermanos, pueden escuchar si no les predicamos? La Biblia, hermanos, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. A ver, ¿cuánto le gusta este versículo? ¿Es poderoso o no es poderoso? Todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. ¿Es maravilloso eso o no es maravilloso? Permítame leerle lo que dice después de ese versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oiga lo que sigue diciendo. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique. Hermanos, la gente dice, oh, yo quiero que el mundo cambie, hermanos. Si queremos que el mundo cambie, tenemos que empezar a testificar de la palabra de Dios, de Jesucristo y de lo que nosotros hemos visto. Este versículo es maravilloso. Todo aquel que invoca el nombre de Dios será salvo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no, hay, si no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Sabe qué te dice esta Biblia? ¿Sabe qué te dice este versículo de Romano 10, 13 en adelante? Que el método para que la gente se convierta es que nosotros le hablemos a ellos. Esa es la manera de hacerlo. Muchas iglesias quieren un avivamiento y no quieren eh, predicar el Evangelio. Pastor, pero ¿por qué es así? No puede ser orando que van a venir. No puede ser diez mandos que van a venir. No puede ser dejándoles comidita que van a ir. No, no es dejando comida, No es dándoles comida que van a ser salvos. Démosle comida porque Dios dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me diste. Ok, eso es correcto. Pero la manera en que la gente se salva no es dándole comida. La manera en que la gente se salva es predicándoles el Evangelio porque a Dios le agradó salvar a la gente por la locura de la predicación. ¿Cómo van a salvarse si no creen? ¿Y cómo creerán si no les predican? Bueno, a veces nos hemos desorientado. Somos llamados a hablar del Señor a otras personas. Amén. ¿Por qué, pastor? Número uno, porque es un mandamiento. Número dos, es nuestra responsabilidad, toda esta gente que se va al infierno es por nuestra culpa, hermanos. Y no hablo de la gente de muy lejos, hablo de su propia casa. ¿Cuánto de su familia no es salva? Y usted está como que nada. Hermano, quiero verlo en la vela, quiero verlo en la vela usted. Llorando en la cara. ¡Ah! ¡Ah! Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas que no sirven de nada. Ahora que la gente está viva, ahora que la gente está viva, necesita escuchar de la palabra de Dios, de Jesucristo y de lo que nosotros hemos visto. Ahora que la gente está viva. Ahora que la gente está viva. Bueno, cuando tus hijos se mueren, no sé dónde van a ir. Cuando tu esposo se muera, yo no sé dónde es tu esposo. Tú quizás eres cristiano, yo no sé nada de tu esposo, no sé nada de tu esposa, no sé de tus hijos. Debemos de predicar por amor al prójimo, hermanos. ¿Y sabe qué? Usted no tiene que ser un gran predicador, porque esto es una locura, la predicación es una locura, y Dios salva por la locura de la predicación. Ahí me pasó el domingo, hermanos, yo me he preparado con mensajes así, lo mejor que he podido, y nadie se convierte. El domingo predicamos en montaban tranquilo, hermanos, se convirtieron cuatro personas. ¿Sabe qué? El poder no está en ti, el poder está en la predicación de su Palabra. Su palabra no volverá vacía. Ahora, ¿qué debe animarnos? ¿Qué debe animarnos a testificar? Bueno, que contamos con el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos, en el capítulo 1, dice, Y recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? ¿Pero para qué es este poder? Y me seréis testigos. La gente cree que tiene poder para levantar grandes empresas pero que dice Dios, van a tener poder para hacerme testigos. Mira, hermano, si usted se pone en la, en la mano de Dios, Dios lo va a usar a usted poderosamente. Usted, igual que yo somos unos burritos, patas arriba, pero Jesús, hasta los burros ocupa, hermano. Usted tiene que saberlo todo. Usted tiene que estar dispuesto a hablar a otra persona del Evangelio. Hermanos, la Biblia dice que vamos a tener poder para ser testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Que no podemos hacerlo solos, hermano. No podemos hablar de Cristo nosotros solos. Si usted intenta hacerlo solo, le va a ir mal. Porque usted necesita el poder del Señor. Alguien me decía por ahí, pastor, me dice... Eh, hay una hermana que reporta como eh, varias almas, varias almas. Y yo, yo, yo creo que hay gente que tiene cierta habilidad para evangelizar pero creo que esa habilidad Dios se las ha dado a través del tiempo. Fíjense, cuando alguien toca una guitarra y casi no la toca, es una malda, pero cuando alguien día y noche está tocando la guitarra, vea que aprende a tocarla bien. O sea, a veces nosotros queremos aprender a ganar almas sin ni siquiera intentarlo hermanos? aún hasta para ganar almas la práctica hace al maestro es que a mí me da pena a todos nos da pena pero a medida que lo hacemos entonces nos va quitando la vergüenza ¿o no? entonces muchas personas hermanos eh, quieren hacerlo ya solas quieren testificar sin el poder de Dios pero la Biblia dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros a testificar usted no está solo cuando testifica Dios está con ustedes bueno, hermanos, Dios está con ustedes. ¿Sabe qué? Yo, yo, yo puedo sentirme hoy eh, que Dios no está conmigo, pero Dios está conmigo en este mensaje. Le quiero contar algo. El pastor Edwin de la Cena de Sal. Escúcheme esto, hermano. El pastor Edwin de la Cena de Sal, eh, fuimos a comer un día esto con él, y contaba él que en la pandemia solo se conectaban siete, siete. Y él dijo, para siete que se conectan mejor, ya no transmitamos. Dijo. Mire, pastor, le dijo al asociado, solo siete mejor no transmitamos. Usted manda, pastor, dijo el, el asociado. Usted manda. Si usted dice que no tramitamos, no tramitamos. ¿Sabe qué? Lleguemos hasta el domingo, le dijo. Y el domingo dejamos de transmitir. El domingo llegó una mujer desde Aguachapán. ¿Desde dónde? Aguachapán. Escuche, hermano. Llegó a la iglesia el Pastor Edwin desde Aguachapán. Digo, Pastor Edwin, yo lo conocí a usted en la pandemia y vengo a decirle en el nombre del Señor que siga transmitiendo porque sus cultos son de tremenda bendición para mi vida y vengo desde Aguachapán para congregarme donde usted. Amén. ¿Sabe? Nunca te sientas solo. Dios ha prometido que siempre estará contigo. Bueno, yo pensé que una vez llegó. Bueno, ya va como tres o cuatro veces congregándose desde Aguachapán. Allí era la señora congregarse con el pastor Edwin. Y yo me la picaba, hermano, porque tenía gente de la Costa Rica, gente que venía de Ilopango. ¡Me callaron la boca, hermano! ¿O alguien viene de Aguachapán? Nadie. Bueno, yo le digo, Edwin, el, le digo, pastor Edwin, ¿y esa señora qué hace en su iglesia? Desde Aguachapán. Ese es el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese día el pastor que contó eso casi llora. Pues mire, pastores. Yo iba a cerrar las transmisiones porque son los siete. Pero Dios me dijo a través de esa hermana que no importa cuánto te estén escuchando lo importante es que tú hagas la obra que Dios te ha encomendado. Sí, un fuerte aplauso al Señor. ¡Amén! Hermanos, cuando una persona recibe a Cristo, la estamos liberando de la condenación. Cuando una persona recibe a Cristo, lo estamos liberando de la condenación eterna. Pastor, ¿cómo yo puedo testificar? Para terminar, ¿cómo yo puedo hacerlo? Hoy tengo dos formas muy bonitas, y espero que no me malinterprete lo que voy a decir esta noche. La primera es la manera convencional. yendo a ganar almas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera de ganar almas. siguiendo a ganar almas. Pero no es la única manera. Amén. Otra manera podría ser que tú le cuentes a la gente más cercana tu propia experiencia con el Señor. Es una manera de testificar. Que tú le cuentes a otras personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Otra manera que es una manera que me parece muy buena, y es regalándole un tratado evangelístico a una persona. No me le no, no me entienda. Si usted le regala un tratado a alguien, no significa que esa gente salva, pero sí significa que usted le está testificando. Hace poco encontré en Pango un gringo, que se notaba que era gringo, obviamente, y no podía hablar bien español, y andaba un megáfono, hermanos, con una grabación de un, de un pastor local, o sea que el, el pastor, el señor gringo, bajó un sermón local y lo, y lo puso en un megáfono. Y él andaba dando tratados, daba tratados, tratados. ¿Saben? Dar un tratado también es una manera de testificar. Usted puede decirle, mire, permita, discúlpeme, yo quiero que usted lea esto. Yo sé que Dios le va a hablar. Cuando usted da el tratado, yo le aseguro que si usted se va, el tratado le va a seguir hablando a esa persona. No estoy diciendo que el que da el tratado es salvo, o, o, o el que recibe, perdón, el tratado es salvo. Solo de un tratado. Si a usted le parece que los tratados de nuestra iglesia son muy complicados, usted puede ir a una librería y comprar varios tratados, porque hay hasta de muñequitos y hay hasta de figuritas y hay cosas bien sencillas. Y usted dice, sí, señor, voy a comprarme 10 tratados y yo voy a esta semana a regalar estos 10 tratados. Es una manera de testificar. No era que usted puede testificar a otros. Usted está ahí en el microbús y a la persona que está a la parada dice: eh, discúlpeme, yo solo quiero regalarle esto. No espero incomodarlo, solo quiero que lo lea. Ya testificó. Entonces usted está en la parada de abuses, le pide a fuerza a Dios y le presenta a, a todo lo que está en la parada de buses un tratado. Usted ya testificó. ¿Sabe? Yo tengo una idea y no la había hecho, pero hoy sí la voy a hacer de comprar unos chocolates y ponerle a un tratado un chocolate. decir, mire, yo le quiero dar un chocolate y le doy este, este papel para que lo lea. Bueno, ¿quién no va a querer un chocolate? Hasta usted se va a hacer un converso para que le dé uno. ¿Quién no va a querer un chocolate? Esos chiquitos. Es una manera de testificar. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que de alguna manera la iglesia evangélica tiene tanta revelación pero no está haciendo lo que debe de hacer. Hello. Yo voy a testificar de la palabra de Dios, voy a testificar de Jesucristo, y voy a hablar de mi experiencia a otras personas. Porque Dios nos da su revelación para que nosotros seamos testigos. Porque ser testigo es una orden que Dios nos da como su pueblo. Porque cuando yo testifico, yo estoy amando a mi prójimo. Si usted ve a la gente pasar ahí y no le habla del Señor, es porque usted no le importa a esa gente de ahí. Somos buenos para mandar un montón de cosas raras por WhatsApp, ¿verdad? Pero no gusta mandar algo del Señor. Tenga, si usted es una ejecutiva que recibe clientes, tenga ahí en el escritorio unos trataditos y regálelos. En la universidad, regálelos. Donde quiera que vaya, yo voy a implementar eso. Regalar un tratado no requiere nada, hermanos. Solo requiere el deseo de testificar a otros de quién es Dios, de quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Démosle un fuerte aplauso.